0: Vamos falar sobre a geopolítica do dólar e como o Bitcoin pode se encaixar nisso. Bom, ontem eu publiquei o vídeo sobre a aprovação da lei de curso legal do Bitcoin em El Salvador, mas eu não falei muito sobre as repercussões geopolíticas que esse movimento pode ter, mas a verdade é que hoje nós já tivemos algumas dessas consequências e eu quero falar sobre isso, mas vou deixar mais para o final do vídeo. E também sobre a questão da geopolítica do padrão monetário baseado no dólar e como alguns países estão até se rebelando contra esse sistema e como alguns outros podem se rebelar no futuro e como o Bitcoin joga um papel nisso tudo. Mas antes eu quero trazer uma nota do Banco de Compensações Internacionais da Basileia, que é o Bank of International Settlements, também conhecido como BIS. É uma espécie de banco, centrais, de banco central para os bancos centrais, porque é ele que estabelece uma série de regulações de exigência de capital, chamadas de adequação de capital para as instituições financeiras, e que a maior parte dos países adere a essas disposições. E hoje o BIS soltou uma nota divulgando a recomendação para a ponderação de risco para criptoativos como o Bitcoin. Isso significa o seguinte, para dar um passo atrás e explicar. Existem chamado, os chamados Acordos de Basileia, que desde a década de 80 são acordos de regulação de capital que o BIS vem estabelecendo. E aí teve os Acordos 1, conhecido como Basel 1, depois teve o Basel 2 na década de 90, conhecido como Basel 2, e o Basel II foi insuficiente, não conseguiu uh, uh, prevenir a grande crise financeira, então acabou sendo um fracasso de regulação prudencial bancária. E aí vieram com o um Acordo 3, o Basel Accords 3 que foi depois da crise financeira e trouxe uma série de novidades. E uma dessas, dentro dessas estipulações de capital, existe o que se chama o capital mínimo para os ativos que um banco tem no seu balanço. E hoje o capital mínimo é de 8%. Então, digamos que o banco tem 100 unidades monetárias, 100 dólares no seu balanço, ele tem que ter 8 dólares de capital. Então, 100 ativos, 8 dólares em equity. Esse é o capital exigido, capital mínimo. Mas o Banco da Basileia pondera por risco esses ativos. Então, se, por exemplo, esses 100 dólares em ativos são de apenas... Denominados apenas em títulos do governo americano, que é dívida soberana e grau de investimento, isso significa que a ponderação de risco é zero, ou seja, não se exige nenhum capital para este tipo de ativo, porque é ativo de altíssima qualidade, segundo as orientações do BIS. E como essa tem uma série de outras eh, ponderações de capital, e à medida que vai ficando mais arriscado o ativo, acaba sendo exigido mais capital, ou a ponderação de risco aumenta. Eu até vou colocar aqui como... Aqui como exemplo, ó, então aqui tem o, o marco de Basel, da Basel Framework. E aqui está o documento completo, são 1.700 páginas para quem quiser uh, ler. Eu vou colocar os links aqui na descrição do vídeo. E aqui tem apenas a ponderação de risco, que eles chamam de RWA, Risk Weighted uh, Assets. Então, a ponderação de risco dos ativos. Então, aqui a gente tem o, qual é o Risk Weight, a ponderação de risco para crédito para dívida soberana, grau de investimento, AAA, até AA-, 0%. Mas depois vai aumentando 20%, 50%, 100% e assim por diante. Então a exigência de capital para dívida A+, ou A-, que um banco detenha no seu ativo, seria 20% vezes 8%, que é o capital mínimo exigido. E aí hoje veio a nota... Para criptoativos, e eles acabaram separando em um que seria criptoativos como stablecoin, que são lastreadas em dólares, e o criptoativo dois que seriam como o Bitcoin. E aí que vem a, a pauladinha de, poder, de ponderação de risco. Aqui tá, peraí, ó, aqui tá o documento. Ó. É, Prudential Treatment of Crypto Asset Exposures. Aqui é uma primeira recomendação, mas eles estão solicitando uma, comentários até o dia 10 de setembro. E aqui tem, então, a, a definição e aí tem agora Capital Requirements for Group 2 Crypto West. Então, exigências de capital para o grupo 2 de criptoativos. Vamos botar lá. E aí, qual é a exigência que tem aqui? 1.250%. Isso significa que é 1.250% vezes 8%, que dá o 100% de capital exigido. Ou seja, se um banco quiser ter Bitcoin no seu balanço, ele vai ter que separar 100% do seu capital teve uh, um dólar em 100 dólares em Bitcoin, é 100 dólares em capital. Essa é a exigência. E essa, essa ponderação, 1.250%, é o máximo de acordo com as uh, estipulações do Acordo de Basileia. Então, é, aí uma, é uma espécie de, de restrição para que os bancos utilizem, porque é uma exigência de capital enorme. Mas, enfim, eles consideram o ativo de altíssimo risco, por isso está aí. Mas vamos voltar agora, então, a, ao que está acontecendo com relação a El Salvador e todas as repercussões que isso está tendo no mundo, porque essa foi a parte que eu nem comentei ontem. Como essa, esse anúncio, essa lei que foi aprovada na Assembleia de El Salvador pode repercutir na geopolítica do Sistema Monetário Internacional, FMI, Banco Mundial, Banco da Basileia e tudo isso. E apenas para esclarecer o ponto do artigo 7, que ontem eu falei que o artigo 7 parecia que estava exigindo, obrigando que qualquer um tivesse que aceitar Bitcoin, aqui apenas o esclarecimento que foi da deputada de El Salvador, Dânia Gonzalez, aqui apenas o esclarecimento que não, não haverá, a obrigação tem que ser Bitcoin. É como eu imaginei, porque o artigo 8 meio que esvaziava já o artigo 7. Então, aqui o, o Jerry Rice, que é diretor de comunicações do FMI, dizendo que é, sim, no contexto da aprovação do Bitcoin como curso legal em El Salvador, isso pode trazer uma série de repercussões legais, macroeconômicas, financeiras, e que o FMI está monitorando de perto os desdobramentos, é, que vai consultar as autoridades, e que hoje, dia 10 de junho, eles também tinham uma reunião com o presidente Bukele de El Salvador, até porque El Salvador está negociando, ou tem que repagar uma, é, um bilhão de dólares para o FMI. Mas enfim, então é... Essa é uma primeira repercussão, aí o FMI já dizou opa, não é bem assim. E aí mais uma que também teve hoje, deixa eu colocar aqui do Banco Central Europeu, que hoje teve a decisão de política monetária do BCE e foi decidido que manterão as taxas em menos 0,5%, vão seguir comprando ativos, enfim, não mudou nada, vão seguir com a mesma rota de desvalorização de, das suas moedas. Mas perguntaram na coletiva também, após o anúncio da, da decisão de política monetária, qual era a visão dele sobre El Salvador. Então aqui ela falando que ela, não, ela era rédea do FMI, mas ela não está mais no FMI, e que ela sabe que o El Salvador está dentro de um programa do FMI, e, mas que ela vê complicado um país com duplo curso legal e que vai entender como é que serão as ramificações é, disso, mas que entende que. Uh, tudo que já está sendo aplicado em termos de regulação e lei para criptoativos será aplicado também nesse caso, enfim. Então assim, o assunto começa a incomodar sem dúvida alguma. E o é um ponto que eu quero trazer, que é a reflexão sobre essa, a geopolítica do dólar e como o Bitcoin se encaixa nisso tudo. Porque agora a gente está vendo esse movimento de El Salvador, que pode ser algo pontual e que talvez nem seja uh, replicado por outros países, e seja algo muito específico desse presidente, que quer inovar, etc. Alguns estão dizendo que não, é porque El Salvador tem muito tráfico de drogas, então vão usar Bitcoin para lavar dinheiro, é isso. Enfim, pode ser algo restrito a El Salvador. Mas a verdade é que o padrão monetário baseado no dólar acaba trazendo um poder para os Estados Unidos que usa da sua moeda não apenas como uma, uma forma de poder econômico, de impor seu poder econômico, mas também poder político, porque acaba influenciando sistemas de pagamentos como o SWIFT, que é o sistema de mensageria de pagamentos internacionais e que é a principal forma de transferências e de pagamentos entre países também. E eles conseguem influenciar o sistema e talvez até excluírem países do SWIFT, e usando, então, o dólar como uma arma geopolítica. Não apenas como poder econômico, mas como uma arma geopolítica. E é claro que muitos países não gostam disso. É óbvio que essa situação incomoda. E não é apenas países, talvez, marginalizados pela comunidade internacional, é, o Irã, é, a Venezuela, é, agora o El Salvador, talvez, é, ou a é, Rússia, etc. Não, são vários países. E a gente teve em 2018 uma amostra disso e até numa palestra que eu dei em Santiago, no Chile, onde eu trouxe justamente esse ponto, onde futuramente até mesmo países vão escolher usar o Bitcoin porque o Bitcoin não é apenas uma moeda apolítica imparcial e neutra, mas é também um sistema de pagamentos neutro. E isso é cada vez mais importante. E naquela época eu lembrei do caso, o caso da Alemanha, demandando aqui, clamando que o SWIFT eh, terminasse com a dominância dos pagamentos eh, pelos Estados Unidos, porque a Alemanha estava sofrendo as consequências da retaliação americana ao Irã e a Alemanha e a União Europeia não tinham nenhum problema de relações com o Irã e não conseguiam fazer pagamentos para o país por conta da influência americana no SWIFT. Então, aqui estava o, o ministro de Relações Exteriores da época, o Raico Maas, reclamando justamente desse ponto. A gente precisa. Aqui tem até a frase dele: ó, We must increase uh, our. Must Increase Europe's autonomy and sovereignty, sovereignty in trade, economic and financial policies. It will not be easy, but we have already begun to do. Então, a gente precisa aumentar a autonomia e a soberania da Europa no comércio e nas políticas econômicas e financeiras. Não será fácil, mas nós já começamos a fazer isso. Então, aqui é a Alemanha, dentro da União Europeia, que também reclama, se queixa dessa dominância do dólar no sistema de pagamentos. E recentemente, a gente teve a notícia agora do dia 2, 3 de junho também, da Rússia, um fundo soberano da Rússia, querendo despejar, desovar os ativos dolarizados por causa também de sanções econômicas, de ameaças de sanções. Então a gente pode sim entrar cada vez mais no mundo onde a geopolítica do sistema financeiro, do sistema de pagamentos, tem uma importância maior, e que a preponderância do dólar e o domínio no SWIFT e outros sistemas pode acabar é, te, prevenindo com que alguns países possam participar do sistema de pagamentos. E aí que entra algo como o Bitcoin, porque é um sistema, como eu disse, não apenas de um dinheiro ou de um ativo que não pode ser inflacionado e que não sofre pressão política e que é escasso pela sua natureza, mas que é também um sistema de pagamentos neutro, realmente imparcial, e que nenhuma dessas autoridades dessas, desses players internacionais conseguem ter algum tipo de influência e cercear e impedir que alguém use. Então esse é o, o jogo geopolítico monetário que nós temos no momento. Ainda vai dar muito pano para manga e o, essa notícia de El Salvador talvez tenha repercussões. E daqui a pouco, talvez não seja esse ano, mas daqui a alguns anos, Alguns países, alguns países poderão encarar o Bitcoin, não como uma forma de diversificação, mas até como uma das únicas saídas para se manterem no comércio e no sistema financeiro internacional.